0: En het Centrum Mensenhandel voert twee weken lang campagne in tent om jongeren bewust te maken van. Enschede's
1: advocaat Brand Peter stond succesvol vier vuurwerkverkopers bij, van wie de vergunningen was ingetrokken. Zij mogen toch blijven verkopen. En dat is belangrijk nieuws voor handelaren in het hele land. Een voorbeschouwing op het eredivisie duel tussen FC Twente en Excelsior. Ja, de 21-jarige Lynn Bloemen uit Enschede gaat de scepter zwaaien bij Theaterschool Luna, waar Juliette Maarseveen, de oude eigenaresse afscheid neemt. We spreken ze allebei. Het is donderdag 7 december. Dit is 21 vandaag.
2: 1.20 vandaag.
0: Mensenhandel, dat is een verzamelnaam voor situaties waarin iemand door een ander wordt uitgebuit. Het kan gaan over criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of seksuele uitbuiting. Kenniscentrum Mensenhandel, dat onderdeel is van het Zorg- en Veiligheidshuis Twente, voert twee weken lang campagne in Twente om vooral jongeren bewust te maken van het probleem. In de studio aangeschoven is Ilse Sanders van het Kenniscentrum. Ilse, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en welkom terug, zou ik bijna zeggen. Ja. Ja, je, zit, je zit hier vaker, ook over dit onderwerp.
3: Ja, zeker. Ben ik heel blij mee dat we hier aandacht aan mogen geven.
0: Nou, en toch zullen veel mensen denken, mensenhandel, Twente, hallo, uh, we leven hier niet uh, in een uh, uh, land ergens hier ver vandaan waar je dat zou verwachten.
3: Ja, precies. Ja, het is wel goed dat je dat zegt en daarom ben ik ook blij dat we het hier weer over hebben... Want er is nog steeds veel misverstand of het hier wel plaatsvindt... en ja, wat het dan precies allemaal is en een te herkennen. Dus ja. het is belangrijk dat we het hier vandaag weer over hebben.
0: Ja, precies. Want ik bedoel, mensenhandel, dat klinkt alsof er letterlijk in mensen wordt gehandeld. Dus iemand gaat ergens een vrachtwagen in en wordt ergens anders verkocht. Maar het is veel meer dan
3: dat, hè? Zeker, ja. Dat is een, een misverstand hè, wat mensen vaak hebben. Ze denken vaak aan mensen die inderdaad hier over de grens worden gehaald... Dat kan gaan dat mensen daarna worden uitgebuit. Maar dat is echt wel wat anders als we het hebben over uitbuiting. Mm -hmm. Want dan moet iemand iets doen tegen zijn wil in... waar iemand anders geld aan verdient. Dus het altijd ja, moeten en tegen je zin in. En dat is bij mensen smokkel niet altijd zo.
0: Nou ja, dus de mens wordt ingezet om handel te drijven. Zeker. Maar het is niet per se dat er met die mens, dat, dat het mens zelf wordt verkocht. Maar het, op een, manier is het een op wordt het ingezet. Ja, maar, vertel eens, op welke manieren gebeurt dat dan bijvoorbeeld?
3: Nou, je beschreef net al de hoofdvormen en de campagne die we nu voeren, die gaat vooral over criminele uitbuiting en seksuele uitbuiting. En hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan dat uh, mensen worden gevraagd om een pakketje rond te brengen, wat ook ons filmpje over gaat. Uh, meestal weet je niet wat er in het pakketje zit, maar als we het echt over mensenhandel hebben, dan gaat het vaak over drugs, geld of wapens. En dan gaat het eigenlijk altijd over dat een mensenhandelaar daaraan verdient, terwijl jij dat pakketje rondbrengt.
0: Ja, ja. Oké, okay. en de, wat je zegt al een video. Jullie gaan, jullie gaan uh, voor jongeren willen jullie op een of andere manier bewust maken van het thema. Dat gaat gebeuren met video's.
3: Ja, we bestaan nu inmiddels in de regio 2,5 jaar. En uh, hoe langer je bestaat, hoe meer je ook ziet wat er binnenkomt voor meldingen bij ons. We zijn namelijk een meldpunt. En we hebben de afgelopen tijd gezien dat de gemiddelde leeftijd van de meldingen 25 jaar is. En als je nou aan de voorkant wil komen van die problematiek. En daarmee bedoel ik niet alleen helpen als iemand dat overkomt, maar ook. ...aan de voorkant komen om iemand weerbaar te maken om het te voorkomen. Mm -hmm. Dat betekent dus dat je voor die leeftijd moet gaan zitten. En daarom hebben we nu een publiekscampagne gericht op 12 tot 23-jarigen. Ja,
0: onzichtbaar maar waar heet het. Precies. Dat zal ik wel iets zeggen over nee, de inhoud. Maar We hebben een, een, een voorbeeld van zo'n video die jullie de wereld in gaan, gaan slingen... ...om even een beeld te krijgen. Oh, ja.
4: Wil jij dit pakketje voor mij wegbrengen? Het maakt dan niet uit wat erin zit. Doe het gewoon. Om half vijf moet je zorgen dat je op deze locatie bent. Gewoon afgeven, verder niks zeggen of vragen.
0: Ja, ik zou dan zeggen, ja, um, uh, doe ik niet. Mm -hmm. of, of is het zo simpel niet?
3: Nee, zo simpel is het zeker niet. En ik zei het net even, hè, best wel snel, maar onze doelgroep, die waar we nu op richten, begint vanaf 12 jaar. En ik hoor misschien sommige luisteraars wel denken, 12, ja. hè, dat zijn kinderen. Uh, maar als je kijkt naar uh, landelijk onderzoek, en die onderzoeken worden steeds vaker gedaan, dan zie je dat kinderen op de basisschoolleeftijd al worden geronseld voor dit soort mensonterende praktijken. Dus het begint echt als kinderen al... Uh, en Waar je vroeger zag dat de kinderen vooral werden ingezet, bijvoorbeeld als spotteren als er een drugsdeal plaatsvond. Zie je nu dat het veel verder gaat. Dus dat ze zelf ook al pakketjes rondbrengen.
0: Ja, ja. waarom gebeurt dat eigenlijk? Waarom doet een, een iemand die geld wil verdienen aan het afleveren van een pakketje dat niet zelf?
3: Ja, nou, uh, het is illegaal natuurlijk wat er gebeurt. Dus het is makkelijker als je niet gepakt wil worden door de politie... om iemand anders het te laten doen. Dus er is altijd een component achter. Uh, wat, wat misschien interessante is... waarom uh, gaat iemand hierin mee? Hè? Waarom zou je dat pakketje rondbrengen? Mm -hmm. En het is goed om bewust te zijn dat... misschien kennen we allemaal wel iemand... misschien heb je zelf kinderen of je hebt een buurmeisje... of een neefje van die leeftijd. En Je wil er graag bij horen. Je wil ook die coole nieuwe sneakers. En iemand biedt jou aan... Jij, wil jij makkelijk geld verdienen. En misschien ga je er eerst wel vrijwillig in mee. Maar als je het één keer hebt gedaan... en je hebt die stoere sneakers aan... dan komen ze terug. En dan ga je er eigenlijk steeds verder in mee. En dan lukt het vaak niet om daar zelf weer uit te komen. Ja.
0: ja, ja. ja valt er iets te zeggen over... Uh, want hey, dat meldpunt bestaat nu 2,5 jaar, zeg je. Um, uh, valt er iets te zeggen over slachtoffers, over het karakter of een profiel daarvan... of zeg je van, het kan iedereen uh, gebeuren?
3: Ja, nou zeker dat laatste, het kan iedereen gebeuren. Waar wij ons zorgen over maken is... Um, wij hebben naar de cijfers van afgelopen jaar gekeken... toen hebben we 126 meldingen uit Twente gehad.
0: En dat betekent 126 jongeren die vastzaten in een mensenhandel?
3: Nou, van die meldingen was 40% minderjarig. Dus dat geeft wel aan dat van onze melding die wij binnenkrijgen, echt een heel groot deel onder de 18 is. Uh, dus daar maken we ons zorgen over. Dat Wat betekent ons...
0: een melding? Wat is een melding?
3: Uh, wij zijn uh, op de werkdagen bereikbaar en iedereen, dat kan een professional zijn... maar ook een bezorgde uh, buurvrouw of een slachtoffer zelf, mm. mag ons bellen met een hulpvraag. Ja, ja, ja. En, ja. Dus dat kan zijn dat je vermoedt dat iemand anders wordt uitgebouwd... of misschien ben je zelf al in een situatie beland dan weet dat je altijd bij ons terecht kan.
0: Maar goed, in ieder geval een groot deel, zeg jij, van die 126 meldingen... Uh, was van minderjarigen ja, of over klopt. minderjarigen. Dat klopt, ja. Dus die, die doelgroep die is extra kwetsbaar.
3: Extra kwetsbaar, ja. Of wordt veel gezien. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus de meldingen gaan ook vaak over iemand anders... Uh, maar dat is echt inderdaad een kwetsbare doelgroep. Ja. Wat je net mooi zei is iedereen kan inderdaad uh, slachtoffer worden. Maar er zijn wel factoren waardoor je misschien extra kwetsbaar bent zoals minderjarig zijn.
0: Ja, ja. En verder nog zijn er nog andere profielkarakterschetsen die iets zeggen over mogelijke slachtoffers. Die, of mensen die kunnen slachtoffer worden vooral. Ja.
3: Nou, je kan je misschien voorstellen, als je bijvoorbeeld hoge schulden hebt... dat je dan misschien makkelijker te chanteren bent om het geld te verdienen.
0: Dat zal bij jongeren over het algemeen hopelijk nog niet zo heel veel Hoop voorkomen. Hoop ik niet, bij
3: jongeren niet. Nee, uh, je ziet bijvoorbeeld ook mensen die bijvoorbeeld licht verstandelijk beperkt zijn... of het gevoel hebben dat ze alleen zijn omdat ze gepest uh, worden... en ergens bij je willen horen. Er ja. dus zijn eigenlijk verschillende uh, ja, factoren die meespelen.
0: Maar goed, 126 meldingen vind ik best heel veel ja. in, 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 in die, al die tijd. Nee, dat in je bestaat, één jaar. In één jaar, ja. Uh, maar kun jij iets zeggen? Of, ja, ik weet even niet of dat bekend is. Ja, want sommige dingen zijn er niet bekend. Zijn, maar is er iets te zeggen over hoeveel dit voorkomt in, uh, in Twente?
3: Nee, wij spreken eigenlijk altijd van het topje van de ijsberg. He, de campagnenaam zegt het al. Ja. ja. Onzichtbaar, maar waar. Dus het grootste deel van de problematiek zien we nog niet, helaas. En daarom is het ook zo belangrijk. Uh, dat we dit allemaal gaan herkennen. Dus ik zou ook stiekem wel een oproepje willen doen aan alle luisteraars... om de filmpjes die we op onze social media kanalen hebben staan... van Mensenhandel, uh, Kenniscentrum Mensenhandel Twente... zoveel mogelijk te delen. Want ook al herkent de luisteraar misschien nog niet in zijn of haar omgeving... je kan echt iemand helpen door dit filmpje te delen.
0: Ja, ja en toch, jullie zitten er middenin... Tweeënhalf jaar een, een, een meldpunt, 126 uh -huh. meldingen in één jaar. Ik kan me ja. ook voorstellen dat je wel iets kunt zeggen over... Uh, of het nou meer of minder is dan mensen in het algemeen verwachten of zo. weet je al?
3: Ik denk zeker meer. Ik denk uh, als ik over het algemeen spreek over het werk dat wij doen... en uh, toch wel helaas de schijnende gevallen die we in Twente zien... zijn mensen toch wel vaak verbaasd dat het hier onder onze neus uh, gebeurt. Dat we waarschijnlijk allemaal wel iemand kennen die hier... Uh, ja, slachtoffer van zou kunnen zijn. Ja.
0: Heb je andere voorbeelden? Want kijk, dit is een, een sprekend voorbeeld. Hè? Op de telefoon uh, stuur uh, nou ja, een pakketje ja. en, en mensen moeten dat doen. Maar zijn er andere concrete voorbeelden ja. te noemen?
3: Nou, het tipje van de sluier van de, uh, het filmpje wat volgende week uh, komt... dat gaat over seksuele uitbuiting. En daarbij uh, wordt eigenlijk een, een, een jonge dame onder druk gezet... om een schuld van iemand anders af te lossen door uh, met iemand naar bed te gaan. Dus dat is ook een voorbeeld wat we zien om een schuld van iemand anders af te lossen. Ja. Oké. Okay. Dus het zit altijd, dat financiële karakter, dat zit er altijd uh, wel bij in.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, goed. En je hebt dan uh, zo'n campagne, mm -hmm. maar goed, uiteindelijk moet er nog wel wat gebeuren. Ja. Um, kijk, waar, waar begint de oplossing eigenlijk? Bij, bij buitenstaanders, bij die mensen zelf... want de daders zullen dat mogelijk zelf niet doen, waarschijnlijk.
3: Ja. Ik denk dat de oplossing in heel veel dingen zit. Uh, wat lastig is is dat slachtoffers zich vaak niet herkennen als slachtoffer... en misschien ook wel zich schamen. Dus daar wil ik ook zeggen, mocht je hier nou mee in aanraking zijn gekomen... of heb je het misschien in het begin wel eerst vrijwillig gedaan... je hoeft je niet te schamen, je bent niet alleen. De meldingen komen bijna altijd van mensen in hun omgeving... die denken, ik heb een onderbuikgevoel, er is een situatie gaande... ik weet niet precies wat het is ik ga eens met kenniscentrum Mensenhandel bellen... en dan gaan wij met je meedenken wat er aan de hand is... en hoe iemand daar dan weer uit kan komen... en naar een veilige plek gaat um, ja, waar iemand wel weer oké okay is.
0: Ja, maar ja. die veiligheid, dat is denk ik wel een dingetje, toch? Want ik, deze mensen die dit soort uh, trucjes uithalen, zijn denk ik... Uh... Nou ja, niet de, de, niet de liefste mensen op aarde. Nee. Um, en dat zou ook de twijfel zijn voor slachtoffers... om te zeggen, ga ik hier iets van zeggen? Want voor hetzelfde geld heb ik straks een probleem.
3: Ja, ik snap die overweging heel goed. Hè? Want aan de ene kant word je misschien wel bedreigd... of uh, je wordt uh, verleid... of je denkt dat je verliefd bent misschien wel... waarom je bepaalde dingen doet. En aan de andere kant... Als je niet aan de bel trekt, dan zien wij dat het heel lastig is om daar zelf uit te komen. Dus als je een doorbraak wil creëren in die lastige situatie waar je in zit, vraag om hulp. Ja. En als je niet ons durft te bellen, ga naar iemand op school die je vertrouwt. Of een tante, of een buurvrouw, of je ouders. Maar neem alsjeblieft iemand in vertrouwen.
0: Hoe werkt het als, als uh, jullie een melding krijgen? Wat, wat doen jullie dan eigenlijk? Wat kunnen jullie dan doen op zo'n moment?
3: Ja. Ik zeg altijd dat wij drie verschillende petten op kunnen zetten. Uh, je kan bellen om advies. Dus uh, goh, ik spreek morgen uh, Pietje en ik heb een onderbuikgevoel. Waar kan ik nou extra op letten? Of wat kan ik nou eens doorvragen aan Pietje? Dan kunnen we tips geven. Uh, wat wij vaak doen is um, als iemand al uh, ja, een zorgpartij betrokken is... of een gemeente betrokken is, dat wij lokaal aansluiten. Dus dan gaan we in overleg om een gezamenlijk plan op te stellen. Uh, en het kan zijn dat wij... Uh, ja, even lastig woord, procesmanagement op ons nemen. En dat betekent dat we met verschillende partijen... een plan gaan maken om iemand zo goed mogelijk te helpen. En dat is niet alleen kijken naar het slachtoffer... maar ook kijken naar de daden. Want je kan wel elke keer het slachtoffer uit de situatie halen. Maar die daden, precies ja. wat jij zegt... die verschrikkelijke hè, mensen, mensenhandelaren... die wil je ook aanpakken.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, goed. En je moet uiteindelijk wel um, uh, op een of andere manier... erachter komen of die jongeren ook echt... Uh, slachtoffer zijn. Hè? Want iemand heeft een onderbuikgevoel, hoor ik je zeggen. Eigenlijk ja. begint dan een buitenstaande die, of die toevallig een appje ziet of wat dan ook. En dan denk je, ja, waar gaat het eigenlijk over? Ja. En dan moet je, ja, hoe werkt dat dan? Ja. Dat je erachter komt of het ook echt aan de hand is.
3: Ja, ik denk dat wij uh, elkaar durven aan te spreken. Uh, kijk, als we het hebben over onderbuikgevoelens, misschien is het ook goed om dat te zeggen. Bijvoorbeeld, uh, jouw kind uh, krijgt een bepaalde uh, hoeveelheid zakgeld, maar we komt wel opeens met dure spullen thuis. Hoe komt diegene eraan? Hmm. Uh, gaan we ervan uit dat dat dan wordt geleend van vriendjes of vragen we dan door? Goh, hoe kom je daar aan? Hoe zit het met het geld? Dus ik denk, durven vragen, ben je oké? Okay? Hoe kom je daar aan? Hoe gaat het dat het daarmee begint? En niet aannemen van het zal zo of zo gaan of bang zijn dat je iemand misschien beledigt. Gewoon de open vraag stellen ja. of ons bellen en dat wij met tips komen wat je zou kunnen doen. Ja,
0: om erachter te komen of het inderdaad aan de hand is en dan ja. kunnen jullie ook nog, uh, nog extra hulp uh, bieden. Zeker. Um, nou ja, ik ben ook wel benieuwd, want dit is wel een probleem, denk ik, dat samenhangt. Lijkt mij, maar dat is echt psychologie van de koude grond. Maar met telefoons. En uh, weet je, het is makkelijker om mensen onder druk te zetten in deze tijd via yeah. appjes. Uh, je hebt beelden van iemand, je weet ik veel wat allemaal. Ja. Is het ook, ik weet niet of jullie dat weten, maar is dat ook een probleem dat groeit met, met, met dit soort digitale middelen?
3: Ja, ik vind dat voor Twente lastig om te zeggen, omdat ik die hè, we niet kunnen meten van voor ons bestaan. Maar ik herken helemaal wat je zegt wat we wel eens terugkrijgen van ouders... vroeger nam je je vriendjes mee naar school... en wisten je ouders met wie je omging. Tegenwoordig hebben wij geen zicht meer... wat er allemaal op het internet gebeurt, op alle apps. Uh, en inderdaad wat je zegt is... Uh, jongeren uh, experimenteren hun seksualiteit ook online. Dus ze gaan helaas ook vaak naaktfoto's rond. Soms ook helaas met uh, gezicht. We herkennen met gezicht. Dat maakt je wel extra chantabel... Ja, om daarna ja. weer dingen te moeten doen.
0: Ja, ja en dan kom je... Uh, als je één stap in de verkeerde richting zet, ja. zit je al gauw vast in het bedrijf. Ja. En misschien dan
3: schaamt om toch aan de bel te trekken. want je, ja.
0: Ja. Nou, Dankjewel, Iels. Het is wel handig om, om dat in ieder geval te weten... waar we alert op moeten zijn. En uh, blijkbaar ook in, uh, in Twente, Mensenhandel.
3: Ja, en, in Twente.
0: Uh, nou ja, jullie meldpunten, hoe kunnen we die bereiken?
3: Uh, we zijn goed vindbaar op onze website, uh, mensenhandeltwente.nl... en daar staan ook onze social media kanalen en ons telefoonnummer. Dus uh, neem gerust contact op.
0: Nou, en de komende weken dus uh, video's van jullie over, met voorbeelden eigenlijk... over hoe dat uh, in zijn werk gaat om ja. bewustwording te creëren. Ja. Uh, dankjewel, succes met de campagne.
3: Heel erg bedankt.
1: Heb je een tip voor onze redactie? Laat het ons even weten. Dat kan via een mail bijvoorbeeld redactie@120.nl. Zo meteen inschreef advocaat Brand peter stond succesvol vier vuurwerkverkopers bij, van wie de vergunning was ingetrokken. Zij mogen toch blijven verkopen en dat is belangrijk nieuws voor handelaren in het hele land. 120,
2: 120 vandaag.
1: Ja, de oliebollenkraam van Jacqueline Brunselaar... is al decennia lang een begrip in Enschede. Haar vader begon hem jaren geleden. En zij zet het familiebedrijf na zijn overlijden voort. Het gaat goed en daar wordt ze dan ook voor beloond. RTV Hoost ging langs bij haar gouden kraam.
4: Het is niet alleen werk, het is ook gewoon een lifestyle. Uh, en het is gewoon elke dag met plezier naar je werk gaan. Mijn vader en moeder die zijn daar... Uh, mee begonnen, voor jaren geleden precies, dat weet ik niet, maar hier op het uh, winkelcentrum staan we al 42 jaar dit jaar met de oliebollenkraam. En daar ben ik natuurlijk helemaal in mee opgegroeid. He, de oliebol is met de paplepel ingegoten. Ik en uh, mijn zus, uh, wij waren altijd ook heel erg goed in het leren. En uh, onze ouders hebben ons ook altijd wel eens gestimuleerd om verder te gaan leren. Maar wij wisten dat, uh, dat we dit ook gewoon wouden doen. Dus uh, vandaar, uh, dat we niet verder gaan zijn studeren. Want dat hoef je gelukkig niet voor oliebollen. Maar dat we meteen uh, verder zijn gegaan in het vak. Okay. Fijne middag, tot ziens! Ja, Wat betekent deze kraam dan voor jou? Heel veel. Vooral emotioneel natuurlijk. Uh, omdat mijn vader inmiddels overleden is. En uh, dit was natuurlijk ook altijd zijn trots en zijn pareltje, de oliebollen, uh, zijn werk. Zijn, zijn leven en uh, dat ik nou die skeppe mag overnemen, daar ben ik wel heel erg trots op en ik weet zeker dat hij daar ook super trots op is. natuurlijk. En wie gaat hem vasthouden? Ja. Allemaal samen? Nou, Alsjeblieft. We gaan gewoon opnieuw voor 42 jaar. Ja. <laughs> voor de volgende 42 jaar tegenwoordig. Wilt u pin of contant? Oh, moet ik met de rollator in de kraam staan?
0: <laughs> jij was daar gisteren, hè? Ik? Oh nee, wacht even. Jij hebt ik? een artikel geschreven. Onze collega was daar gisteren. Ik, ik, ben, ik ben er helemaal niet geweest. Ik joh? ben ontzettend benieuwd hoe ze Noem je smaken. me nou dik? Um, <laughs> ja. Zo kun je hem ook opvatten, ja. 21, Jouw woorden.
5: 21, <laughs> Vandaag.
0: Een succes is het voor de Enschedezen advocaat Brand Peters. De rechter bepaalde dat vier vuurwerkhandelaren... die, nou ja, die bijgestonden werden tegen gemeente Schiedam... drie uh, onder zijn... Uh, Vleugels. Die vuurwerkhandelaren die mogen gewoon een vuurwerk blijven verkopen. Dat is niet alleen goed nieuws voor die vuurwerkverkopers daar. Want volgens de advocaat keken ook andere gemeenten met argusogen ogen naar die zaak. Dit is
1: mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Rechtspraak met Damste Advocaten. Brand,
0: goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, ja, gefeliciteerd met je winst. <laughs> Dankjewel. Klopt dat een beetje? Uh, is die zaak veel belangrijker misschien wel dan alleen maar voor die verkopers in
6: Schiedam? Nou ja, vooropgesteld is het in ieder geval voor deze verkopers heel belangrijk. En um, kijk, Schiedam was een van de 16 gemeenten in Nederland... die een uh, afsteekverbod in de gemeente heeft opgenomen. Um, dus uh, niemand mag daar op het grondgebied van de gemeente Schiedam uh, vuurwerk afsteken. En um, dat afsteekverbod uh, betekent natuurlijk niet... dat je dan ook geen vuurwerk mag verkopen. Uh, alleen dat wilde de gemeente Schiedam, wilde die verkoop wel... Um, verbieden. Ja, ja, precies. En dat is niet gelukt, blijkt nu uit deze uitspraak. En ik weet zeker dat andere gemeenten hiernaar hebben gekeken of dit mogelijk of niet mogelijk is.
0: Ja, ja, want daar begon het al twee jaar geleden. Ja. Zo we verder over praten. Ik ben ook wel benieuwd in een wat breder opzicht. Vuurwerk komt er natuurlijk weer aan. het staat wat onder druk. zegt al, in sommige gemeenten is er een afsteekverbod, dat soort dingen. Hoe zit dat eigenlijk nu? Ja. Maar toch even eerst naar die zaak in Schiedam. Daar was dus een afsteekverbod.
6: Voor ja, dat gold sinds uh, 2021 of 2020. Ik meen 2021 een, een afsteekverbod. En dat had de gemeente opgenomen in de, in de APV, dus de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat zijn de regels per uh, gemeente. En um, parallel aan dat afsteekverbod heeft de gemeente ook um, de verkoopvergunningen uh, van de ondernemers um, uh, ingetrokken. En misschien om, om, die, om die vergunningen een beetje in een kader te plaatsen... is het misschien wel, wel goed om te beginnen, ook voor de luisteraars... om er een beetje bij te blijven, hoe dat nou werkt uh, nationaal. Mm -hmm. welke, hoe die regels nou gelden. En, en die regels die zijn uh, allemaal vastgelegd in, in het vuurwerkbesluit in, in Nederland. Daar zijn alle, alle Nederlandse vuurwerkregels opgenomen. En um, eigenlijk volgt uit dat, uit dat vuurwerkbesluit... Volg allerlei veiligheidseisen. Dus bijvoorbeeld dat je, ja, wat je moet doen voor opslag. Uh, ja, overal waar je moet voldoen voor veiligheid. Ook bijvoorbeeld dat je als, als ondernemer een, een aansteeklont... en een, een veiligheidsbril uh, moet meegeven. Um, en eigenlijk volgt uit dat vuurwerkbesluit... dat is namelijk cruciaal voor deze zaak... dat je als je aan al die eisen voldoet... dat je dan in principe vuurwerk mag verkopen. Dat is het uitgangspunt. Alleen, wat mag je nou als gemeente doen mag je in jouw APV, mag je daar ook een vergunningsstelsel voor in het leven roepen. Dat is wat ook heel veel gemeenten doen. Dat had ook hier de gemeente Schiedam gedaan. Mm -hmm. Dat doen ook Twente gemeenten bijvoorbeeld. En, mm -hmm. en dat vergunningsstelsel, dat gold ook in de gemeente Schiedam. En wat heeft de burgemeester nou gewild van Schiedam? Die heeft naast dat afsteekverbod wat in de gemeente was opgenomen... heeft al die vergunningen die op basis van het vergunningsstelsel... aan de vuurwerkondernemers in Schiedam waren afgegeven... Die heeft die per intrekkingsbesluit in 2021 allemaal ingetrokken. En tegen die intrekkingsbesluiten hebben wij een zaak aangespannen tegen de gemeente Schiedam. Ja, ja. Dus als, als ik het goed begrijp, dan, dan is er een gemeente in Nederland die zegt van
0: in deze gemeente mag nu geen uh, vuurwerk meer worden afgestoken. Dat heeft de gemeenteraad uh, besloten. Juist. En uh, toen heeft uh, het college van burgemeester en wethouders uh, gezegd. Uh, nou, dan is het niet handig dat de vier uh, vuurwerkzaken die in onze uh, dorpstad, weet ik niet, Schiedam, stad? sorry, stad, <laughs> Schiedam, uh, zitten, uh, dat die vuurwerk uh, verkopen. Dus we trekken eigenlijk hun vergunning om vuurwerk te mogen verkopen, trekken we in. Ja. En toen gingen zij op hun achterste poten van, maar wacht even, dit gaan we niet zomaar doen. En, ja. en uh, haalden in die, in die zin bijvoorbeeld jullie erbij. Ja,
6: precies. En, en ook met het argument van, ja. Um... Vuurwerk afsteken is weliswaar verboden, mm -hmm. maar uh, het verkopen daarvan is niet verboden. En um, de burgemeester had in deze zaak een uh, algemene redenering aan al die intrekkingsbesluiten uh, toegevoegd. Van ja, het verkopen van vuurwerk, dat geeft een hoger risico op het illegaal afsteken van vuurwerk in deze gemeente, want er is een afsteekverbod. Um, alleen uh, de rechter is daar niet in meegegaan, want de rechter die... heeft ons betoog gevolgd waarin wij zeggen ja als jij um, een potentiële afsteker bent in de gemeente Schiedam... en uh, jij gaat ondanks het uh, verbod alsnog uh, vuurwerk afsteken... dan ga je gewoon naar de gemeente Rotterdam om dat, om dat te kopen. Ja. Um, en um, andersom ook, eerder verkochten die ondernemers... ook wel buiten de gemeente Schiedam. En um, juridisch gezien zijn die argumenten wel relevant... omdat, uh, ik heb wel eens vaker gezegd... hier in het bestuursrecht, wat ik doe... Um, speelt altijd het besluit, staat ter discussie. En hier zei ik net van ja, er zijn verschillende intrekkingsbesluiten geweest. En zo'n intrekkingsbesluit, dat is juridisch gezien, is dat een heel belastend besluit. Kun je je voorstellen als jij een vergunning hebt, stel je hebt een vergunning om vuurwerk te verkopen. En je krijgt op de een of andere dag besluit, uh, de burgemeester krijgt je een besluit op de deur, uh, van hé hey, jouw uh, vergunning wordt ingetrokken. Een heel belastend besluit. En juridisch gezien, uh, dat volgt ook uit de jurisprudentie mag de burgemeester alleen zo'n belastend besluit nemen... als dat, uh, één, geschikt is om het doel te bereiken... en twee, noodzakelijk is om dat doel te bereiken. Mm -hmm. En het doel was in dit geval uh, bescherming van de openbare orde. Kun je je voorstellen, bescherming van de veiligheid... bescherming van de gezondheid, bescherming van het milieu. Um, maar de burgemeester moet dan wel motiveren... dat dat dus één, geschikt is en noodzakelijk. Mm -hmm. En in dit geval zegt de rechter ook uh, naar onze mening terecht... Maar ja, dit middel is niet geschikt om dat doel te bereiken. Want um, ja, inwoners van Schiedam gaan gewoon over de gemeentegrens. Slaan daar hun vuurwerk in. En um, ja. dan moet het, verbod maar of het afsteekverbod maar gehandhaafd worden. Ja, ja. Nou
0: kun je op twee manieren, denk ik, maar goed, uh, naar, naar die zaak kijken... wat dat dan betekent voor zeg maar omliggende gemeente. We zijn nu in Enschede, wat bijvoorbeeld voor Enschede's vuurhandelaar zou kunnen betekenen. Aan de ene kant, denk ik, als je vuurhandelaar bent... dan weet je in ieder geval dat de gemeente niet zomaar jouw vergunning kan intrekken... op dezezelfde gronden, omdat je dan weet... nou ja, dan gaat de rechter zeggen, omdat hij dat hier ook heeft gezegd... ja, ik kan ook naar uh, Hengelo, ik weet niet hoe het hier zit... maar ik kan ook naar Hengelo of naar, uh, ja. naar, naar, naar Duitsland bewijzen van... Um, aan de andere kant, ik weet niet, is dat zo trouwens? Werkt dat een beetje zo? Ja, en Hengelo,
6: van, van Enschede naar Hengelo zou dat dezelfde redenering zijn... als uh, van de, de redenering die de rechter hier gebruikt van Schiedam naar Rotterdam. Um, Duitsland niet, want uh, er geldt natuurlijk een heel ander uh, nationaal stelsel. Mm -hmm. En dit is beoordeeld op grond van het nationale stelsel. Um, dus dat, dat zal niet zo zijn. Alleen... Die redenering volgt wel ook hier in de Twentse gemeente. Ja, maar goed,
0: tegelijkertijd is dat misschien ook wel koren op de molen... voor de anti lobby om te zeggen... ja, zie je wel, we moeten dit landelijk met elkaar gaan regelen. Dat een, een, laat ik zeggen, een verkoopverbod juist sneller dichterbij komt.
6: Nou kijk, um, dat vuurwerkbesluit, daar zitten allerlei hele strenge eisen... om als verkoper vuurwerk te, verko te kunnen verkopen. Allerlei hele strenge eisen. Dat vuurwerkbesluit dat is in het leven geroepen um, na de vuurwerkramp... En um, al die strenge eisen, die zouden ervoor moeten zorgen dat je als vuurwerkverkoper, als je aan die eisen voldoet, uh, dat jij veilig vuurwerk mag verkopen. Um, daarmee wordt ook aannemelijk geacht dat als je aan die eisen voldoet, dat je dan veilig vuurwerk kan verkopen. Um, en als advocaat en ook als ondernemer moet je erop kunnen vertrouwen dat zolang jij voldoet aan die regels, de nationale regels, dat je dan veilig vuurwerk zou moeten kunnen verkopen. Ja. ja. Um, dus op dit moment hebben we het met deze regels te doen... en kun je als gemeente niet zomaar een verkoopverbod in het leven roepen... Ja. of zomaar um, al die besluiten intrekken. Kan het ook uh, uh, nog op een andere manier? Want
0: in dit geval uh, was het de burgemeester die blijkbaar nou ja, een, een, een autoriteit nam... die hij op dat gebied niet had volgens ja. de rechter. Ja. Um, uh, kan het nog op een andere manier dat in een gemeente toch ook een... want een afsteekverbod kan blijkbaar. Hè? Dat zien we al in gemeenten
6: in Nederland. Een verkoopverbod kan dat. Nou, kijk... Um... Hier speelde inderdaad dat, dat de burgemeester uh, dat buiten zijn boekje is gegaan, laat ik het zo zeggen. Kijk, een andere optie zou kunnen zijn dat een gemeenteraad uh, probeert om dat in de APV uh, op te nemen. Alleen um, de vraag is of dat zomaar kan, omdat uh, de gemeentelijke APV die kan, die mag niet in strijd zijn met het vuurwerkbesluit. Ja. En op grond van het vuurwerkbesluit um, kun je op grond van allerlei voorwaarden, als je daaraan voldoet, uh, moet je vuurwerk kunnen verkopen... Um, en mits je dan zo'n vergunning krijgt in een gemeente die een vergunningstelsel in het leven heeft geroepen. En als jij als gemeente in de APV opneemt uh, dat je voor de hele gemeente geen vuurwerkverkoop meer toestaat. Uh, ik vraag me af of dat kan. Ja, ja, en dat ja. speelde dan in deze zaak niet. Nee. Maar ik vraag me, uh, vraag me wel af of dat kan. Dus ja, als er, als er iets geregeld moet, kunnen, moet worden uh, voor de verkoop van vuurwerk. Dan zal dat landelijk geregeld moeten worden. Ja, ja. En dat is, dat is nu dan ook waar de, waar de bal ligt als het gaat om verkoop. Ja, en dat is, een, en dat is, dan, een, die, dat is dan een politieke bal.
0: Ja, ja precies. En ja. Uh,
6: wij moeten het doen met de regels die er nu zijn. Ja, ja. En ja, de rechter heeft nu uitgemaakt dat dit binnen de gemeente niet zo kan. Goed, als we dan even wat breder trekken. Hè? Dus
0: verkoop, um, ja, dat zal waarschijnlijk een, een landelijke zaak zijn... van de, de landelijke politiek, uh, omdat dat ook met het vuurwerkbesluit te maken heeft. Ja. Um, maar het afsteken van vuurwerk, uh, Schiedam is een van die gemeenten. Hoe, hoeveel, hoeveel gemeenten zijn er die een totaal afsteekverbod hebben? Er zijn
6: 16 gemeenten uh, die een totaal afsteekverbod hebben. En um, ja, dat zijn vooral westelijke gemeenten en in het midden van het land... Um, ik, ik, zag, ik heb er net nog even naar gekeken en ik zag dat hier in Twente zijn er uh, geen gemeenten die een uh, algeheel afsteekverbod hebben. De dichtstbijzijnde gemeente vanaf hier is volgens mij Zutphen. Ja, ja. En hier,
0: tenminste in, in Enschede, is er een vuurwerkvrije zone uh, ja. ins, uh, instelling. Dat is, is geldt voor meer gemeenten?
6: Um, ja, ik, ik meen dat er uh, in Hengelo ook vuurwerkvrije zones zijn... Um, maar dat is natuurlijk een heel andere situatie dan een, een geheel afsteekverbod. Ja, ja. En, en hier in de regio uh, zijn, ook geen, uh, zijn ook geen besluiten uh, volledig ingetrokken voor, voor de verkoop van, van vuurwerk. Nee, um, maar ja, het kan natuurlijk wel dat de politiek draait en, en dat dat hier ook uh, gaat spelen. Ja. En dan is met deze uitspraak wel duidelijk dat je als bur burgemeester niet zomaar al die vergunningen kan intrekken. Nee.
0: Het lijkt me ook bijzonder lastig trouwens, de, tot slot nog even, dat vroeg me af, als je nou in zo'n situatie terechtkomt, uh, dat wordt gezegd, hé, hey, mogelijk wordt jouw vuurwerkverkoopvergunning uh, ingetrokken, dan zou je ook wel tot drie tellen
6: voordat je vuurwerk inkoopt, toch? Want je
0: ja. heb je vuurwerk ingekocht en mag je niet meer verkopen.
6: Ja, nee, maar dat speelde uiteraard ook, uh, ook in deze zaak, want het is nu, uh, ja, het is rondom de jaarwisseling, we, we hebben het er al, het is bijna 2024, en uh, die intrekkingsbesluiten die dateerden al van 2021. Um, dus dat is net toen hebben we de jaarwisseling gehad rondom corona. Dus toen mochten uh, was er sowieso een, een verkoopverbod landelijk. Dus dat mocht landelijk wel. Um, en toen kregen deze ondernemers te horen van ja vanaf uh, de jaarwisseling 2022 mogen jullie geen vuurwerk verkopen. Dus dat was al vorig jaar. Um, dus toen is al in begin 2022 hebben wij deze zaak al aangespannen. Maar ja, iedereen is op de hoogte van de, van de overbelaste rechtspraak. Dus er is heel lang geen zitting geweest. Ja, en toen werd het op een gegeven moment, uh, werd het herfst uh, 2022. En uh, deze ondernemers zaten met hun inkoop. Uh, dus toen hebben wij um, de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, waar dit speelde, hebben wij gevraagd van ja, um, kun jij een tijdelijke maatregel treffen? En dat is dan een, uh, ja, dat is een soort kort geding, maar dan in, in het bestuursrecht om in ieder geval die intrekkingsbesluiten voorlopig te schorsen. Dus, dus dat die even geen werking hebben. Totdat de rechtbank uiteindelijk in de hoofdzaak uitspraak doet. En dat is dus vorige maand gebeurd. Um, en en die, die zaak hebben we toen ook gewonnen. Maar daar is toen geen inhoudelijke behandeling van geweest. Maar toen heeft de rechter gewoon gezegd... ja, dit is een ingewikkeld verhaal, uh, ik ga me hier niet aan branden. Maar, maar gezien het financiële belang van deze ondernemers... schors ik voorlopig um, die intrekkingsbesluiten mogen de ondernemers gewoon vuurwerk verkopen. Dat was afgelopen jaar. En dan is het wachten totdat de rechtbank uiteindelijk uitspraak doet. Dus nu was het wachten totdat de rechtbank uitspraak deed... en een, een, een finaal oordeel geeft. En dat is dus nu gebeurd. Ja. Dus nu mogen ze alsnog uh, permanent vuurwerk blijven verkopen. Ja, of er moet weer iemand in beroep gaan. Kan ja, er, er kan nog hoger beroep worden ingesteld door de burgemeester. Ja, ja nou, dat is afwachten. In ieder geval voor nu uh,
0: ja, die, die, die vier ondernemers... waarvan uh, jij de drie hebt bijgestaan in Schiedam... die uh, vuurwerk mogen blijven verkopen. Nou ja, en daarmee is de rest van het land vuurwerkhandelaren... heel iets, uh, nou ja, uh, hebben ze heel iets meer zekerheid. Maar goed, de, de toekomst moet leren wat de politiek allemaal... Uh, wat ja. knoppen nog gedraaid gaan worden. Maar dat balletje ligt gelukkig niet bij mij. Ja, snap ik. Uh,
1: voor, zeker voor zo'n brandbouwonderwerp ja. als dit. Ja.
0: Uh, nou ja, what's in de neem Brand Petersen. Dus dat,
1: ja. We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
2: 120. 120
1: vandaag. Ja, Speelronde 15 in de Eredivisie gaat vanavond al van start. FC Twente komt morgen in actie. In de laatste thuiswedstrijd van 2023 neemt de ploeg van Jozef Oosting het op tegen Excelsior.
7: Dit weekend de laatste thuis uh, van 2023. We wil je natuurlijk altijd winnen, maar um, is dat iets waar jullie nog even speciaal bij nadenken? Van? Ja? Afscheid nemen van het publiek voor dit jaar?
5: Nou, we hebben daar niet over gehad dat dit uh, ja, de laatste wedstrijd is of wat dan ook. En wij proberen dat gewoon uh, in perspectief te zien met andere woorden van uiteindelijk ja, uh, het is uh, een wedstrijd, we, de maand december hebben we dat genoemd. Um, uh, ja, kijk je natuurlijk van wedstrijd naar wedstrijd. Uh, en uh, maar ja, goed, uiteindelijk als dit de laatste wedstrijd is voor, uh, voor, voor dit jaar, dan is dat zo. En uh, wij willen graag dat uh, heel goed uh, goed afsluiten.
7: Die maand december begon goed. Is dat ook, um, gingen jullie die anders in doordat de maand november wat minder goed verliep? Of misschien wat minder naar wens verliep?
5: Nou nah. Uiteindelijk, we proberen altijd uh, bepaalde thema's mee te geven voor een, uh, voor een maand, of uh, ja, uh, ook uh, als je het hebt over een bepaalde gameplan, probeer je dat een titel te geven. Dus ja, in dit geval was het de maand, december is uh, kerst uh, met elkaar, samen, dus zo moet je het zien. Het is niet zo dat we nou denken van oké, okay, uh, we hebben een, een mindere maand gehad, hè? want daar doe je dus op, hè? dus dat we een paar keer met tien man hebben gespeeld, dat we niet alles hebben gewonnen. Maar ik kan je ook een nieuwtje vertellen, gaan we ook niet doen, dat we alle wedstrijden winnen. Maar uiteindelijk uh, is het wel zo dat wij proberen gewoon uh, aan te haken. En uiteindelijk dan hebben we maart, december, is het pakjesavond, kunnen we pakjes uitpakken, uh, enzovoort, enzovoort.
7: Is, is dat dan wat je, wat je zegt van die thema, kerst met elkaar zijn, um, hangen daar dan ook nog, is dat ook nog heel specifiek tot iets toe te spitsen van wat daar dan bij hoort voor jullie?
5: Wedstrijden winnen. Ja. Heel okay, ja. duidelijk, heel helder,
7: ja. Heel mooi uh, in die wedstrijd, denk ik, het eerste doelpunt uh, voor uh, Yunus Taha. Ja, kan ik zeggen hoe belangrijk is dat voor hem, want dat is een redelijk open deur. Maar um, hoe reageerde hij uh, daarop daarna?
5: Hij was emotioneel, want uiteindelijk, uh, ja, dat was natuurlijk zijn eerste goal. En uh, ja, ook voor zijn oma. dus, dus hij was emotioneel. En uh, uiteindelijk uh, mooi voor hem, maar ook mooi voor het, uh, voor het team en voor de club.
7: Want uh, het is een jongen die, heb jij wel eens gezegd, van, die heeft nog even wat tijd nodig. Waar zit hij wat dat betreft nu? Is dat een beetje ja, kun je dat een beetje omschrijven?
5: Voor hem zit het erin uh, uh, stabiel worden in, hetgeen in, in zijn uitvoering, in trainingen en ook in wedstrijden. Dat, daar zit hem in. Hij is nog een jonge speler. Dus hij uh, moet dit jaar gebruiken om stabiel te worden. En, uh, zoals nu is het mooi dat hij, uh, hij valt in. En dan uh, kan hij een rol van betekenis spelen. Door een hele mooie goal. Um, en, uh, voor hem is het zaak om uh, zijn jeugdigheid... Um, uh, ja, om die, uh, laat ik zo zeggen dat hij uh, hele mooie en goede wedstrijden speelt. En wat mindere wedstrijden dat dat in het midden blijft.
7: Merk jij ook op trainingen dat hij daarin al stappen maakt? Ja. Waarin vooral? Is dat dan meer in fysiek? Of dat hij moest aanhaken een beetje op het misschien een snelle tempo? Of ja, nu ga ik dingen invullen. Dus...
5: Nou ja, nee, goed, uiteindelijk is het wisselvallig. Uh, heel goed en, en, en wat minder. En, uh, alleen uiteindelijk, uh, ik wil niet alleen maar spitsen op, uh, op één speler. Het gaat om, uh, om, het, om het elftal. En wij proberen morgen tegen Excelsior uh, gewoon weer een uh, wedstrijd te winnen.
7: Eh, nieuws deze week is dat Elri Cairo deels eh, wat uren bij jullie ook gaat eh, aanhaken op fysiek gebied. Vanuit waar kwam die wens? Of vanuit
5: wie misschien? Ja, uiteindelijk je wil maatwerk leveren. En eh, vervolgens we hebben we een grote selectie. En eh, vandaag de dag eh, moet je als prof eh, een topatleet zijn. Dus uiteindelijk eh, in het fysieke. En hij helpt ons mee in, eh, in de fysieke programma's van onze spelers. Dus wij proberen maatwerk te leveren voor iedere speler. Dus iedereen krijgt aandacht.
7: Okay. En ik dacht, misschien heeft dat dan ook te maken... doordat jullie dingen is opgevallen en jullie dachten van... hé, hey, um, in duels of... Nee,
5: nee, nee. nee. Okay. nee
7: helder. <laughs> ja, die zei het al uh, tegen Excelsior morgen. Ja, wat, wat voor een ploeg vind jij dat?
5: Ik vind het een taaie tegenstander. Uh, ik vind dat ze er heel goed kunnen verdedigen met elkaar. Heel gedisciplineerd. En dat ze in de omschakeling een wapen hebben met driehoes. Uh, dus daar moeten we op verdacht zijn. Uh, ja, en net als ik zeg, weet je, ze, ze hebben. Uiteindelijk dan denk je dat ze wedstrijden verliezen en vervolgens uh, halen ze daar toch wel je punten uit. Of uh, een wedstrijd die uh, niet uh, naar hun kant valt uh, in het begin, maar het einde van de wedstrijd wel weer. Dus wat dat betreft, uh, ze geven niet op. Dus uh, uh, ik vind dit altijd wel de lastige. Tegenstanders zijn met name thuis, want iedereen vindt uh, dat we moeten winnen thuis. Dat is ook zo, maar zo makkelijk is het niet. Dus uh, ze, we zijn uh, gewaarschuwd voor, uh, voor een taaie tegenstander.
7: Uh, nou ja, in ieder geval nog niet erbij. Mees Hilgers vanwege de schorsing. Ontbreken er nog andere jongens?
5: Nee, we zijn allemaal fit. Okay. Michel Vlap weer terug. En die is fit. Ja.
7: Gaat hij ook meteen weer spelen?
5: Uh, dat weet ik nog niet. Ja, leerling
1: wordt directeur. Het gebeurde bij Theaterschool Luna met locaties in heel Twente. Eerder vandaag spraken we erover. 25 jaar
0: geleden begon de Bornse Juliette Marsevee met lesgeven in het theater. Dat beviel zo goed dat ze in 2005 begon met Theaterschool Luna. Maar nu, 18 jaar later, gaat het roer om. Ze draagt haar school vanaf het nieuwe jaar over aan een van haar leerlingen. En dat is Lynn Bloemen uit Enschede. Beiden zijn bij ons. Welkom. Hi. Hi. docent en, en protégé, zou ik maar zeggen, of niet, uh, Juliette? Ja, nee.
8: Voelt dat zo? Uh, nee, 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 beslist okay. niet. Nee, want hij is echt heel goed, dus daar ben ik niet bang voor. Oké,
0: okay, nee. ja, ja. ja. Hey, we gaan zo even in de, in de theaterschool duiken. En, uh, maar ik ben wel eerst wel benieuwd, waarom stop je ermee?
8: Omdat ik vind dat ik het uh, stokje moet overgeven aan jongeren, die ook weer nieuwe input uh, doet. En ik wil meer gaan concentreren met auditietrainingen, uh, workshops... vooral voor gemeentes en scholen. Dus meer daar die dieptegang in. En ook meer met BN'ers uh, werken. Dat vind ik interessant. En um, ik vind ook fijn. Wat
0: bedoel je daarmee? Met BN'ers werken? Wij
8: werken ook met heel veel met BN'ers. Ja. Met Fajent uh, van, van den Bosch, uh, Pia Douwers. En noem maar op. Omdat mijn zoon ook in het vak zit. Die mm -hmm. heeft uh, Amsterdam School voor de Kunst gedaan. Maar ook mijn dochters, theaterschool. En die handen dansen hier, vooropleiden, conservatorium in uh, voorop Enschede. Ja. Um, daar hebben we zeg maar alles Luna ook opgezet en daar zijn we ook met BNS in aanraking gekomen omdat hij ook de musicals heeft gedaan zoals uh, Billy Elliot en, en uh, Kleine Zemen mee noem maar op ja. en dan breng ik ze eigenlijk hier naar Twente. En daarom werken we ook met pianisten. en dat wil ik meer gaan opzetten, ook voor Lynn. Om zeg maar Theaterschool Lina, he, ja. toch nog weer goed in beeld te zetten. Ja, oké,
0: okay, dus je, 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 je gaat niet helemaal weg? Nee, Lynn ga, nou, nee de hoer ik ben wel over, weg maar.
8: bij Theaterschool Lina, ja. maar ik help haar, he, zoals ja. we daar afgesproken hebben. De behind the scenes met andere dingen. Um, en dat is dus die auditietrainingen. En workshop bij gemeenten, scholen, uh, grote podiums, spektakels. Ja. Ja. En dat doet zij ook aan mee. Maar het, ja, het wordt voor Lin. Ja, ja en die
0: BN's die komen dan uh, ook op bezoek om uh, workshops te geven gegeven, en dat soort
8: dingen. Ja. En, en om de kinderen nog meer zeg maar, in het professionele vak te krijgen.
0: Juist, ja. Dus ze worden niet helemaal in het diepe gegooid, Lin. Nee. nee.
2: Lilia,
8: het helpt mij hoor. Ja. ja. Oh, dat weet ik ook
2: zeker.
0: Hey, ja. maar hoe ging dat, Lin? Want uh, ik bedoel, jij, jij loopt al een tijdje mee ook bij die theaterschool? Ja. Uh, vanaf wanneer eigenlijk?
2: Ja tien, jaar geleden. ja, tien jaar geleden of zo. Ik Is was je... in ieder geval nog wel jong. Heel jong. Ja.
0: Hoe oud was je tien jaar geleden?
2: Tien jaar geleden was ik elf, maar ik heb het hier dat ik iets eerder was hoor.
8: Onder de tien nog. Oh, dat zou ook best kunnen. Ik moet even in de archieven... Ja. Ja. Was heel klein, maar ik was... ondeugend, maar heel verlegen meisje. Ja, ik was heel verlegen. Echt.
1: Want heb, heb je een verhaal over hoe ze daar binnenkwam uh, lopen?
8: Ja, nou, we hadden Merlijn de Toerfenaar. Nou, dan zouden we een hertme uh, spelen bij de Oppenluchttheater. Ja. En dan zou zij met haar vriendin Piret een meertje spelen. En uh -huh. dat wou ze niet. Ze woont niet op het theatervloer. was oh. veel te verlegen. Maar als je nou ziet wat ze doet, is wow, wauw, te gek.
0: Hoor, maar dat, dat verdient uitleg, Lynn Ja. Hoe, hoe, want oh. hoe is dat gegaan? Want blijkbaar tien jaar geleden kwam je als een heel andere uh, Ja, ik was
2: vroeger echt verlegen. Binnen. Ik ja. was echt een verlegen meisje. En ik durfde ook echt niks, hè. Nee. En ik vond theater heel leuk. Maar toen moesten we in één keer die musical gaan doen. En ik en mijn vriendinnetje, die waren daar samen opgekomen. En ik dacht echt nee. Dat durfde, ik durfde echt niet.
0: Maar dat, dat voelt voor mij als een, um, een paradox, zoals we dat noemen. Hè? Dus je vond theater heel leuk, maar je was <laughs> ja. heel verlegen. Ja. Dat gaat niet helemaal samen nee, in was... mijn hoofd. Hoe kan dat dan?
2: Ja, ik weet het niet, maar... Dat is met de jaren natuurlijk al veel minder geworden.
8: Hè? Ja. Ja. Ook trainingen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar nou speelt ze als boom, als uh, hoofdrol, uh, alles ja. kun je, je nu voorzien. Ja, van links ja. tot rechts ja, Vorig jaar hadden we ben. ook Lunatic.
2: Hè? Ja, Lunatic. Ja. Had toen had was ze was daar ook even wilde de heel veel van mannen en zo. Ja, en ik heb mijn lippen tot hier. Ja, we, hebben, we hebben
1: ook een foto van jou. Uh, oh, die, oh, kijk, daar nou, is ja
8: ja ja. Ja. Ja.
2: ja, ja, ja. Die zien we jou. Ja.
0: Jij bent de. Ik ben de middelste. Ja, ja, precies.
2: Ja, ja, daar je ja, weinig is verlegenheid
0: zicht. meer aan als ik ja, dit zo, nee, uh, zo dat zo zie. Uh, ja. ja, daar heb ik
2: maar...
8: Ja, kijk, ja. Kijk, die emoties ook. En het begin wel echt een en nu ja. dit. Ja, ja. geweldig. Ja, wat,
0: wat, wat, wat maakt voor jou dan, Lynn? Want je, blijkbaar loop je al, al tien of meer dan tien jaar uh, mee. Ja. Je kwam ooit als een meisje dat echt wel wat anders uh, was dan, dan nu blijkbaar. Ja. Wat maakt voor jou, uh, Luna, tot uh, iets waarvan je nu zelf zegt... ik wil het stokje wel overnemen?
2: Ja. Luna is echt een familie, vind ik. Het is echt, uh, ja, iedereen die helpt elkaar. Je bent gezellig met elkaar. Ook die, de musicaldagen, ja. die zijn echt heel gezellig. We Hebben heel veel eten en zo. Dat is ook Luna, hè? Heel veel eten. <laughs> ja. nee, het is daar echt heel gezellig. En je komt echt in een fijne groep terecht. Want wat is het Gewoon... Het is een theaterschool,
0: ja. vooral voor, voor jonge mensen, denk ja. ik.
8: Ja. ja. Of, nou, tieners. Eens. Tieners, ja. ja. Nee, we zijn maar tot 21 jaar. Ja. ja. En uh, ja, we leiden ze echt wel op in het vak... Maar ook de samenhorigheid, maar ook wie ben jij. Ja. Dus we gaan iets dieper dan dat. Ik heb ook 28 jaar bij jeugdzorg zitten, assistent, pedagogisch medewerker. Ja. Heb ik ook dramapet, pet, pedagogische educatieve theatervorming opgezet. En um, dus ik ga dieper kijken wie die persoon is. Dat heeft zij ook geleerd. Van wat heb je nodig om goed te kunnen spelen. En dat is niet alleen, uh, ik heb blij emotie laten zien, maar waarom zou je die emotie kunnen spelen? En hoe zit jij in elkaar? Maar ja. je moet uniek zijn, je eigen ik ontwikkelen. Mm. En dat zijn wij heel sterk in. En
0: heeft dat ook meegeholpen voor jou? Om, om te, ja, de, echt te veranderen ook als persoon? Ja. Waar, 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 waar was jij uh, geweest als... Uh, Luna, misschien is dat een grote vraag... Hè? maar als ja. dat er niet was geweest... want je kwam als een ander meisje binnen nogmaals. Ja, heeft dat echt uitgemaakt, die theaterschool ja. daarin? Heel
2: veel. Ik denk dat ik wel echt een ander persoon zou zijn geweest. Helemaal niet zo open en zo uh, flapuit, zeg maar. Ik denk dat ik wel wat meer op mezelf was geweest.
0: Uh, positief, die veranderingen. Ja, ik
8: hartstikke positief, ja. ja. Zij is haarzelf nu. Ja. Zij mag haarzelf ook zijn en ze mag ook zichzelf tonen. Ja. Dat vind ik echt fantastisch. Maar ik zou echt niet weten wat ik had gedaan hoor.
0: Maar waar komt dat dan door? Wat heeft Luna dan met je gedaan?
8: Ja, het
2: is denk ik ook met elkaar. Je, gaat, je helpt elkaar heel erg ook. Dus ja, dat zorgt er ook voor dat je gewoon... Ja, gewoon bent wie je bent, want mm -hmm. dat mag. Dus ja, dat vind ik bij Luna je mag, echt...
8: Je mag echt jezelf zijn. Ja, je mag gek Luna doen, echt... mag duilen, je mag ook je ja. mag ook alles doen. En heel veel vriendschap sluiten. Ja. Zo echt uh, vriendschap voor het leven. Jawel, maar als je
0: jezelf bent... en je bent een, een verlegen een jong meisje bijvoorbeeld... Eh, ah. dan, dan, dan is dat oké. Okay. En dan blijf je dat ja, ja. misschien wel. Maar blijkbaar is er ook iets gebeurd... waardoor je zegt, ik sta nu midden in een groep... met een roze jurk aan en uh, op een podium. En sterker nog, ik moedig anderen aan hetzelfde ja. te doen.
2: Ja, maar op het podium heb, heb ik dat altijd al wel een beetje gehad. Ja. Met theater was ik vooral ook wel heel erg... Uh, ja, het boeide me allemaal niet zoveel. Ik deed het wel... En dat had ik al wel, maar ja, dat is natuurlijk veel meer uitvergroot. Want ja, vroeger ging ik ook altijd zingen, al voor op en oma en, en zo. Dan ik midden op de tafel. Dus ik hield al wel van dat, weet je wel. Dat vond ik wel leuk. Maar ik was gewoon zelfs als kind Was ik gewoon wel wat terughoudender, ja, ja. zeg maar. Maar ja. misschien was ik dat niet per se, maar dat deed ik gewoon. Ja, precies.
0: Ja. Maar als je op het podium stond, dan ging er blijkbaar een andere Luna. Of ja. een andere Lin. Ja, dat is ook nog eens. Lin en Luna lijken een beetje ja, op
8: elkaar,
0: hè? Ja, dat ja, klopt. Ja. Lin kan ja. het ook. Ja, uh, ja.
5: Ja. 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 ja,
0: Mag. Uh, Juliette, uh, um, even terug in de tijd. Hè? Um, 18 jaar geleden ongeveer, toen begon het. Um, wat, wat maakte dat jij dacht van ik moet zoiets gaan opstarten?
8: Nou, ik heb eerst um, zeg maar bij Concordia les gegeven en in het Theater, ook samen met die Triss en toen opgezet. Toen liep dat storm en met Theater die bepaalde de dingetjes zeg maar, wat ik mocht doen zoals decor en kostuum. En ik had zoiets dat ik kan beter. En toen had ik gezegd van, dan ga ik toch. We beginnen met een eigen theaterschool en al het budget, en ik heb veel zoveel budget er ook in gestopt, in kostuums en decor. Waar wij pakken het echt uit. En um, het is uh, echt met kostuums uh, die we zelf allemaal maken, met mooie materialen, uh, mooie decors. Altijd in grote theaters, met vijfman techniek. En ik wil de belevenis van elke leerling, zeg maar, die met Theater Luna is, echt de uh, belevenis van het theater in het algemeen geven. Ja, ja. En daar sta jij ook voor, dat weet ik. Ja. En daarvoor is Lynn ook een hele goede oplossing. Dat,
0: dat is een uniek ding van, van Luna. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat wel wat uh, kosten ja. met zich meebrengt. En
8: een voorstelling kan heel veel bij ons kosten. Ja.
0: Ja. Maar betekent dat ook iets voor leerlingen die bij jullie zitten? Dat ze wel nou, zij heeft eigenlijk
8: massa, als ik dat mag zeggen, toch? Dat zij alle spullen krijgt. Ja. Ja. Dus uh, de kostuums, de decor, alles aanhangen, noem maar op, is ja, allemaal dus nu dat voor legaal. Dus ja, ja. als zij nu ook als... Uh, begin, nou, nu beginnen, starten zeg maar, begint met Jasjolina, heeft zij eigenlijk alle dingen eromheen wat misschien niet voor een andere waarde heeft, maar wel voor de theaterwaarde ja. heeft, ja. heeft zij dus nu in handbereik Dus zij kan doorzetten.
0: Ja, ja precies. Door maar ook, ook de, de leerlingen die bij jullie komen, ja. uh, jonge krijgen. mensen, ja. die, die, uh, ja, die, die zitten erbij natuurlijk. Uh, alleen, de, hoe, hoe, kost het, is het ook wat duurder om bij Luna dan les te krijgen? Dat vraag nee. ik me af. Nee. Omdat je dan omdat je zo uitpakt.
8: Nee, wij hebben wel gezegd, de lessen staan centraal en de voorstelling. Ja. Ja. En soms ook twee voorstellingen. En voor de rest, uh, omheen, wat we allemaal nog doen naar workshops en zo... dat staat los van Luna, zeg maar. Ja. Maar het Luna, he, daar staat uh, met kostuums, decor... en we willen echt, de voorstelling is top. Ik ja. hoor echt hele goede reacties, toch? Ja, maar ook maar met... gewoon over de kostuums inderdaad. Ja. Maar dat zie je ook niet vaak bij theaterscholen. Nee. Dat er echt kostuums bij zijn en decor. Eigen muziek, en... eigen, en... eigen ja. muziek, eigen teksten. Dus alles uh, krijgt ze van ons, zeg maar. Ook eigen teksten die je zo overal kunt spelen, ja. zelfs landelijk... We hebben ook landelijke stukken, zoals Zwavelstokje heeft niemand nog... zoals wij dat geschreven hebben, met onze eigen muziekstukken. Hm. En die zijn echt prachtig.
0: Maar die, ja. die maak je zelf? Die,
8: die maak ik. Ik, die, ik arrangeer ze niet. Dat doet uh, Joris Hoogstede, wat ik al zei. Een jongen die ons ook uh, bij ons zijn, is geweest. Die heeft het conservatorium gedaan. Hier in Enschede is met Koem Laude geslaagd, zit nu in Amerika. Die maakt bijvoorbeeld de muziek. Er zijn ja. nog een paar meer die de muziek maken. Maar en, goed, die stukken die zijn helemaal van die zijn Luna. Die zijn van Luna, ja. ja. Dus die krijgen ze ook. En dat is uniek. Want ja, Dat echt. is niet zomaar dat je ergens koopt of zo.
0: Nee, precies. En die kun je dan Lin uh, zo af en toe weer uit de kast halen om ja, te zeggen. hé, hey, ja. we gaan dit spelen. Want werkt het zo? Mensen, kinderen komen, komen bij je bij de theaterschool en je zegt, er staat één uh, uitvoering op de horizon. en we gaan ervoor repeteren. Um,
2: ja, ja, eerste half jaar werken we naar een open dag, hè, ja. meestal. Maar nu is dat een beetje een voorstelling en een afscheid voor jullie, Ja,
8: dat heet ook follow your dreams. Ja, dus dus dat, dat is een beetje, droom. Een,
2: een beetje de overdracht ja. is dat, zeg maar. Ja. En we hebben altijd in juni of eind mei hebben we echt de voorstelling, dat is Schouwburg
8: in Engelo. Ja, maar we willen nog niet zeggen. Nee, we maar zo dat is nog geheim. Ja. Ja, we maken er altijd helemaal al. een geheimpje van. We ja. Ja. moeten ook audities
4: voor doen. Voor het is de de al de
0: gezegd, hè? We zijn live, hè? Ja, ja. Oh, oh, okay.
4: ja maar, maar nog niet wel. Nog niet wel. Nee, toch? Nee, toch? Ja,
2: dus ja. dat doen we dan in, vanaf januari. Dan gaan we helemaal repeteren, uh, zingen, dansen, alles erop ja, en
0: aan. Ja. Ja. Juliette, wat, ma wat maakt nou dat jij dacht... ik ga, ik ga de, de, de boel aan de wil gangen, dat weten we al. Je hey, wilde iets, iets anders gaan doen, overdracht. Maar ja, iets dat...
8: anders, iets meer in een andere... Nee, Maar, precies,
0: uh, maar wat maakt dat, dat dat jij dacht, Lin is de nou. juiste persoon?
8: Nou ja, sowieso, uh, Lin is een, een van mijn favorieten. Ik heb er nog <laughs> twee die ook me altijd helpen. Die hebben ja. ook altijd geholpen met lesgeven en dat soort dingen... En uh, ja, hoe kwam jij er ergens bij? Jij zei een keer van, ja. ik zou zo graag... Ik weet echt niet zelf of niet eens hoe dat gegaan nee, is. Nee, het ging heel soepel, hè? Ja. Ja, het was gewoon, ik was
2: aan de papen begonnen en ik denk, nee, dat is niks voor mij. En toen kwam ik van, ja, wat wil ik wel eigenlijk heel graag, weet je wel? En ik kwam er wel achter dat ik kinderen echt geweldig vind. Ja. En ook het lesgeven daarvan. Maar niet op een, bijvoorbeeld een basisschoolmanier of iets in die richting. En theater heb ik eigenlijk altijd heel erg leuk gevonden.
0: Ja, ja. ook al opleidingen gevolgd.
2: Ja, ja, de podium maken. Ja, dus ja. in die zin... Uh... Ja, en toen liep ik ook als stage bij Juliette, ben ik stagiair geweest. En toen kwam ik er ook al achter van, oh, dat vind ik echt heel erg leuk. En ja, toen kwam ik na
8: mijn opleiding, dacht ik, ja, wat wil ik nu gaan doen? En ik had al een beetje laten vernemen aan hun, hè, ja. dat, dat ik op de duur graag wil stoppen. Ja, ja, ik ja. kan nog wel een paar jaar verder gaan. Ik ben nog niet uh, in de leeftijd voor. Niet
4: afgeschreven. Uh, Je
8: mag er meedoen. Dus, toen hadden we het zo samen over, ik zei, nou is Luna dan niet wat voor jou? Ja. En toen zei ze, nou dat zou voor mij een droom zijn. En daarom is ook Follow Your Dream, op ja. de voorstelling. En toen zeggen, nou ja, dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het heeft ook wel even geduurd. Ja. We hebben wel echt anderhalf jaar, denk ik, zo'n beetje. Ja. Dat we hebben een beetje over gehad. Hoe gaan we dat doen? En hoe zet je het neer? Wat wil jij? en Wat wil ik? Nou, en daar zijn we over gekomen.
1: Ja. En uh, uh, hoe, hoe groot was die, was die schokgolf? Je hebt het 18 jaar gedaan. Ja. Uh, toen je vertelde van, uh, uh, het is, nou ja, het is niet zo, maar het is, uh, het is genoeg voor, nou, voor ik nu. Ik heb
8: het uh, toch wel op een uh, zijn eigenlijk samen, toch wel ja. een leuke manier ik heb haar vanaf september al voor de groepen goed gezet. En ik heb mijzelf al een beetje teruggetrokken door niet uh, te veel les te gaan geven. Dus iets minder in de pikje. Dus ik was ja. er wel, ik in de gang, of dat ik extra koffie ging drinken of ding, dat ik Lin echt voor de groepen zet. Dus uh, nieuwe leerlingen kennen eigenlijk alleen Lin. Dus dat scheelt al. De ja. oudere leren ja, die vonden het ja. nog wel moeilijk. Ik ja. kreeg soms ook wel een beetje een brok in de keel. Dat ik denk van wow, wat een fijne reactie. Hè, dat ze het toch gewaardeerd hebben. Ja. Uh, maar goed, je moet die keuze maken. En ik denk ook dat de afscheid heel zwaar wordt. Ook voor mij, omdat je natuurlijk een periode weer afsluit. En, uh, maar ik ben ook heel trots dat ik Lin daar heb gevonden. Want... Die neemt het echt goed over.
1: En, en, en jij, Lynn, jij uh, jij stapt nu het, het onbekende misschien wel in. Is ja, dat ook een beetje de, beangstigend?
2: Ja, ik vind het wel spannend. Kijk, maar dat moet ook denk ik een beetje toch? Maar ik vind het wel, ik, soms moet je dat even doen. Even van die spannende.
0: Ja, is het dan ook beter dat jij er maar aan staat? Weer zijn 21?
2: Ja, ik ben 21. Je krijgt een theaterschool hoeden.
0: Nee, maar toch, Lynn moet de kar gaan trekken. Dat is nogal wat. Kan maar dat wel? Voor hoeveel
1: leerlingen?
2: Hoeveel hebben we er nu? Rond de 100 denk ja, ik. Rond de 100. Ja, rond Ja, doe maar.
1: maar. Het is, het is en dat, dat zeg ik niet uit de negativiteit, maar het is een moeilijke tijd ook voor theater. Het is niet allemaal meer nee. heel makkelijk zoals het misschien tien jaar geleden was. Ja,
8: maar wij hebben nooit echt, ook met corona en zo, is bij ons nooit gestopt. Nee. Uh, wij hebben, mag ik misschien wel niet zeggen, maar toch ja. wel een naam hier, zeg maar, in de omgeving. Dat toch wel mensen, uh, ook van ver, want we hebben ze niet alleen in Enschede, Hengelo, Haaksberg, Boine maar ook in Rijzen, Holt, uh, Oldenzaal, noem maar op. Arnhem ook nog. Arnhem hebben ze ook een heel tijd gehad. Dus ja. wij zijn wel uh, bekend als naam.
1: Maar en... dus het is ook wel een uh, grote buffer om ervoor te zorgen dat mocht er iets gebeuren, dat de Theaterschool Luna gewoon blijft staan zoals het staat. Ja.
8: Ja. Lekker. Ja. ja.
2: Ja, en Juliette is er ook nog altijd, hoor. Ja. Dus als, ik, als ik een ja. keer denk van, ah, dan weet ik wel zeker. Dan kan ik bij Juliette ja, Maar, maar begin, jij ja, gaat natuurlijk,
0: mooie. als jij in januari die touwtjes naar handen krijgt... dan ja. gaat er van alles veranderen. Ja. Dan is het gewoon een keer, ja, Lene. nu ben nu ja. ik AZ. Ja. Nee, maar, ja, dat is alle gekheid op een stokje. Maar heb nee, jij zo. een soort van idee van... Uh, 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 of wil je zeg je gewoon van, nou, ik zet het voort zoals nu gaat hartstikke leuk... of heb je nog
2: plannen? Ja, nou kijk, hoe het nu al gaat altijd bij Luna... ik wil dat sowieso vasthouden, gewoon waar het voor staat en zo... Maar ik uh, ga wel meer op social media en zo. want ja, dat is wat meer van deze tijd ook, hè? <laughs> nee,
1: jullie zeggen al, ik wil ja, niet met ja. mijn hoofd op internet. Ja, ja,
8: ja. Nee, dus dat ga dat ik wel is, meer doen. Op
0: internet doen. is dat. Ja, ja
8: gewoon op TikTok nee, en zo, ik, tikt ook, hè? Nee, ik heb ja. het wel een paar keer geprobeerd, maar dat zijn niet te ja, Maar
0: dat gaat een beetje om, om, om het naar buiten te treden, om ja, ja. echt wel nieuwe ja, maar kinderen te Ja, want dat is wel van deze krijgen, tijd ja. natuurlijk.
2: En dat ja. werkt ook wel heel goed. Ja. Dus ja, dat ga ik meer doen. Maar ik, het blijft natuurlijk wel hetzelfde waar het voor staat. Ja,
0: dat het blijft ook. theater met de, werken naar een open dag... en werken naar een eindvoorstelling, ja, zeg maar. Ja,
2: en naar je eigen ik. Ja. Straattheaters. En werken aan je eigen ik, zeg je. Ja. Ja, ja. Ja. ja, precies. Ja. ja. ja.
0: Bijzonder. We zijn benieuwd ja. wat het gaat brengen. Succes, Lynn. Dankjewel. Uh, met de theaterschool Luna vanaf januari. Dus.
8: Vanaf januari. januari. Ja. Ja, Kunnen ze ja. ook weer nieuw instromen. Nu niet meer, ja. helaas. Omdat we nou bezig zijn hè, met de voorstelling. Er ja. ja. staan er al heel wat op de wachtlijst. Dus dat komt goed. Ja. Maar wil je nog? Ja, geef Kom. je op. Doe mee. Doe mee.
0: En uh, Juliet Maarsveen, dank voor je komst. ook En uh, succes je met je al, alle ja, nieuwe dingen. die je dan nog ja. eh, Dingen die je extra kunt gaan doen. erbij. Ja,
8: extra dingen. Die ik denk, ja. er weinig tijd voor heb gehad. Nog meer in doen. Vind ik leuk. Dank jullie wel, jullie ook.
1: Ja. En in één keer is het donker buiten. Ja, ja zo, zo zie je maar weer. Time flies when you Nu fun. Dit was 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct op 120.nl. Vanavond op televisie te zien. Zometeen op de radio Henk Ketting. Veel plezier en tot morgen. Oef. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
5: Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten.